0: Judul pertama Nubuat bagian kedua. Dr. David Jeremiah memfokuskan perhatian kita bukan pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi pada tangan Tuhan. Hal itu karena Yesus sendiri yang memberitahu kita apa yang dapat kita harapkan pada era saat Dia menyampaikan khotbah di Bukit Zaitun. Sebuah khotbah yang dinobatkan sebagai perikop nubuat yang paling penting dalam Alkitab. oleh para ahli buku akhir dunia ini akan membahas bagaimana keadaan dunia saat ini dapat memperkuat perjalanan anda bersama Tuhan dan menjadikan anda sebagai dutanya yang lebih efektif anda mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan tetapi jika anda adalah seorang Kristen, anda pasti tahu bahwa dia memegang masa depan sehingga dapat menghilangkan ketakutan Anda. Dr. David Jeremiah melanjutkan seri barunya, Akhir Dunia. Dengan melihat lebih jauh kata-kata dan nubuat Yesus dan artinya bagi masa depan dunia. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang nubuat Yesus tentang akhir zaman. Selamat mendengarkan.
1: Seri Akhir Dunia Pesan Nubuatan Saudara-saudara Dalam Matius pasal 24 ayat 4-14, Tuhan Yesus mulai menjawab dua pertanyaan terakhir yang diajukan kepadanya oleh para muridnya dan dia berkata, Aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi sebelum aku kembali. Mengapa Anda membutuhkan kisah baik suci? Anda memerlukan kisah bait suci untuk memvalidasi fakta bahwa yang akan dia katakan kepada Anda adalah benar. Bagaimana Anda tahu itu benar? Karena dia mengatakannya, itu terjadi. Anda dapat menyaksikannya. Dia akan mengatakan beberapa hal sekarang yang belum terjadi. Beberapa diantaranya mulai terjadi saat ini. Dan alasan mengapa kisah bait suci begitu penting adalah karena Anda perlu memahami bahwa ini bukanlah dugaan. Itu bukanlah tebakan terbaik, Tuhan Yesus, tentang apa yang engkau ingin tahu, seperti apa masa depan. Aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi sebelum aku kembali, dan dengarkan baik-baik karena aku tidak bercanda, aku tidak mengada-ada, ini adalah kebenaran. Dalam Matius 24 ayat 4 sampai 14, Yesus mengatakan ini, Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengarkan deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yesus berkata bahwa di akhir zaman sebelum dia datang kembali untuk kedua kalinya, akan ada penipuan oleh Kristus, palsu, ayat 4 hingga 5. Akan ada perbedaan antara bangsa-bangsa di dunia, ayat 6 hingga 7a. Akan ada kehancuran di seluruh dunia, ayat 7b dan 8. Akan terjadi orang percaya menderita kesengsaraan, Ayat 9. Akan ada perubahan sikap dari orang percaya palsu, ayat 10 hingga 13. Dan akan ada pewartaan Injil ke seluruh dunia, ayat 14. Tuhan Yesus berkata, jika engkau ingin tahu seperti apa masa depanmu, inilah hal-hal yang akan terjadi. Tetapi saya hanya akan menanyakan pertanyaan ini kepada anda. Apakah anda melihat tanda-tanda hal itu terjadi? Maksud saya anda melihat-lihat hari ini dan anda berkata, Tunggu sebentar, tunggu dulu. Saya pikir ada sesuatu tentang itu di dalam Alkitab. Dan kemudian Anda pergi ke Alkitab dan Anda membacanya. Dan sungguh mengherankan bahwa Anda akan memiliki sebuah buku di tangan Anda yang dapat memberitahu Anda apa yang sedang terjadi hari ini. Ini adalah tanda-tanda yang akan kita bicarakan. Hal-hal yang Tuhan Yesus katakan akan terjadi sebelum Dia datang kembali dan beberapa di antaranya sudah mulai terjadi. Bagian yang ketiga, rahasia nubuatan. Latar nubuatan dan pokok bahasanya. Sekarang izinkan saya memberi Anda rahasia untuk membongkar semua ini. Ini adalah hal yang sangat menarik. Rahasianya ditemukan dalam ayat 8 dari pasal 24, di mana Tuhan Yesus berkata, Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Matius 24, ayat 8. Nah, saya tidak ingin membuat ini tidak nyaman bagi semua wanita. Tetapi ini ilustrasi yang bagus untuk membantu kita memahami bagaimana prediksi-prediksi ini akan terungkap. Tuhan Yesus menggunakan sebuah gambar grafis dan gambar yang mungkin memiliki makna khusus bagi banyak wanita. Tuhan Yesus berkata bahwa peristiwa-peristiwa dalam Matius 24 adalah awal dari sakit bersalin. Nah sakit bersalin ini pada awalnya dari apa yang mereka katakan kepada saya. Karena saya tidak memiliki pengetahuan pribadi tentang ini. Tetapi yang mereka katakan kepada saya adalah, sakit ini awalnya tidak intens sama sekali. Saya diberitahu bahwa gerakan awal ini lebih kepada rasa tidak nyaman daripada rasa yang menyakitkan. Seorang wanita mungkin merasakan satu rasa sakit, namun kemudian tidak merasakan yang lain. Selama 20 menit lebih, tetapi saat kelahiran mendekat, rasa sakit itu menjadi sedikit lebih kuat. Dan rasa sakit itu semakin dekat. Dan ketika Anda mencapai tahap di mana rasa sakitnya sangat dekat. Dan rasa sakit itu mencengkram Anda dengan frekuensi yang teratur. Anda tahu sebaiknya Anda pergi ke rumah sakit. Atau Anda akan melahirkan di kursi belakang mobil. Paulus menggunakan ilustrasi ini dalam suratnya kepada Jemaat Thessalonica. Dia mengatakan bahwa kedatangan Kristus kembali akan datang seperti pencuri di malam hari. Secara tak terduga, diam-diam dan tiba-tiba. Dan dia menggunakan sosok yang sama. Dengarkan kata-kata ini dari 1 Tesalonika 5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa, Oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga 3 Jadi apa yang Tuhan Yesus ingin kita ketahui ketika kita mempelajari bagian Alkitab ini adalah Hal-hal yang akan terjadi di masa depan, bukanlah pengalaman yang tiba-tiba. Mereka akan menjadi seperti sakit bersalin. Dengan frekuensi dan intensitas setiap peristiwa meningkat secara bertahap. Anda akan dapat menyaksikannya. Anda akan dapat melihatnya, Anda akan dapat mengalaminya. Bahkan seperti kita mengalaminya sekarang, kami melihat hal-hal terjadi yang tidak pernah kita impikan akan terjadi dalam hidup kita. Kita pikir mungkin terjadi di generasi berikutnya, dan hal-hal itu menjadi lebih sering dan lebih intens. Bagian keempat, ruang lingkup nubuatan. Jadi latarnya dan pokok bahasanya, lalu rahasianya. Sekarang izinkan saya memberi Anda ruang lingkup dari semua ini. Wilbur Smith adalah seorang sarjana terkemuka dari generasi sebelumnya. Dan dia menyebut khotbah di bukit sebagai kata-kata Tuhan Yesus Kristus yang paling diabaikan. Dari sudut pandang saya, dia benar. Dan saya pikir saya tahu alasannya. Dan saya tidak akan mencoba terlalu teologis di sini. Tetapi saya harap Anda akan bersabar dengan saya. Beberapa orang yang telah menulis tentang bagian Alkitab ini telah menguburnya dalam sejarah. Mereka ingin kita percaya bahwa semua yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya di bukit pada hari itu adalah bahwa semuanya telah digenapi pada tahun 70 Masehi ketika Titus menghancurkan Yerusalem. Beberapa dari penulis ini telah mencoba meyakinkan kita bahwa kedatangan Kristus yang kedua benar-benar terjadi pada tahun 70 Masehi. Jadi jika Anda melakukan hitung-hitungan matematikanya, hari ini kita hidup di suatu tempat di tengah-tengah keadaan surga yang kekal. Dan jika menurut Anda itu mungkin, tonton saja berita malam ini. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Sebenarnya beberapa teolog mengatakan bahwa seluruh khotbah di bukit telah digenapi. Itu tidak mungkin. Yang lain percaya kata-kata Tuhan Yesus tidak ada hubungannya dengan dunia saat ini. Mereka mengatakan, Nubuatan tentang kondisi dunia tidak muncul sampai setelah pengangkatan ketika saya menjadi siswa di seminari. Itulah yang saya pikirkan. Dan inilah yang dipikirkan banyak orang Kristen hari ini. Hasil dari pemikiran seperti ini adalah jika perkataan Tuhan Yesus tidak mempengaruhi saya, lalu mengapa saya harus mempelajarinya? Mengapa saya harus peduli? Tetapi kata-kata Tuhan Yesus yang dicatat untuk kita dalam 3 dari 4 Injil ini adalah, untuk kita hari ini. Itu semua untuk saya dan itu semua untuk Anda. Seorang pendeta yang saya baca berkata, para murid bukanlah orang terpelajar dan tujuan Tuhan Yesus adalah memberi mereka kejelasan dan dorongan, bukan kerumitan dan kecemasan. Penafsiran rumit yang terkadang diusulkan untuk perikop ini akan membuat para murid benar-benar tercengang. Lebih baik mengambil kata-kata Tuhan Yesus sederhana. Dan seterang-terangan mungkin. Saat saya mempelajari pasal ini, saya yakin bahwa dalam delapan ayat pertama kita memiliki gambaran tentang apa yang terjadi di akhir zaman sekarang dan periode waktu setelah pengangkatan. Dan kita telah membatasi pelajaran kita untuk seri khusus ini. Pada empat belas ayat pertama dari Matius 24, Anda berkata, mengapa Anda tidak membaca semua pasalnya? karena 14 ayat pertama adalah ayat-ayat yang mempengaruhi kita sekarang. Kita dapat mempelajari sisanya dan menindaklanjutinya jika Anda mau. Tapi sekarang kita sedang mempelajari 14 ayat pertama. Ayat-ayat ini menggambarkan kata-kata Tuhan kita yang berlaku bagi kita pada saat kritis dalam sejarah ini. Ayat-ayat ini menggambarkan seperti apa kehidupan di bumi ini saat kita bergerak ke masa pengangkatan. Tapi inilah kunci aplikasi kita. Benar bahwa tanda-tanda dalam kitab Matius ini menggambarkan tiga setengah tahun pertama dari masa kesengsaraan besar. Bahkan itu terjadi secara berurutan. Saya tidak akan membawa Anda melalui perikop ini. Hanya izinkan saya mengatakan ini. Jika Anda mempelajari kitab Matius pasal 24 dan Anda mempelajari wahyu 6. Di mana Tuhan Yesus menyingkapkan melalui Rasul Yohanes... Apa yang akan terjadi pada masa kesengsaraan besar itu luar biasa. Apa yang tertulis persis sama. Izinkan saya memberitahu Anda bagaimana Tuhan Yesus setuju dengan Yohanes dan Yohanes setuju dengan Tuhan Yesus. Dan mereka memberitahu kita bahwa ini adalah hal-hal yang akan terjadi. Tetapi setelah pengangkatan tanda-tanda itu akan semakin solid, dan selama paruh pertama masa kesusahan besar akan terjadi hal-hal yang kita baca beberapa saat yang lalu. Itu akan terjadi. Tetapi itu tidak akan mulai terasa seperti sakit bersalin yang dirasakan setelah pengangkatan. Peristiwa-peristiwa itu akan dimulai sekarang. Di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kembali untuk miliknya, kita akan mulai merasakan sakitnya. Tanda-tanda yang kita rasakan saat ini. Misalnya, salah satu tandanya adalah, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kita akan membicarakan hal ini. Pernahkah kita hidup di zaman ketika penyesatan begitu merajalela? Dan Anda tahu apa masalahnya? Anda bahkan tidak tahu apa itu penyesatan, karena tidak ada yang tahu apa itu kebenaran. Jika Anda tidak tahu apa itu kebenaran, bagaimana Anda tahu apa itu penyesatan? Kita hidup di masa Meningkatnya penyesatan. Meningkatnya kebenaran yang hilang. Semua tanda yang Tuhan Yesus katakan ini akan semakin meningkat selagi kita bergerak menuju akhirnya. Itu sudah dimulai. Saya tidak akan memprediksi kapan Tuhan Yesus datang kembali. Saya tidak punya hak untuk melakukan itu. Alkitab memberitahu kita untuk tidak melakukan itu. Tapi Alkitab juga memberitahu kita bahwa kita harus waspada terhadap tanda-tanda zaman. Bahkan suatu kali Tuhan Yesus memarahi beberapa orang karena mereka tidak melakukan itu. Kita perlu menyadari apa yang sedang terjadi. Dan saya akan memberi anda alasannya untuk itu sebentar lagi. Bagian kelima, signifikansi nubuatan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya apa yang Tuhan Yesus bagikan dalam khotbah di bukit, bukanlah pendekatan tidak praktis yang tidak berdampak pada kehidupan kita. Arti penting dari nubuatan ini adalah bagian A. Tuhan Yesus ingin mengajar kita tentang masa depan. Pertama-tama, Tuhan Yesus ingin Anda tahu tentang masa depan. Apakah Anda menyadarinya? Dia selalu mempersiapkan para muridnya tentang masa depan. Dalam Matius 24 dan dalam Markus, dia berkata, Lihat, aku telah memberitahumu apa yang akan terjadi supaya engkau tahu. Kecuali kita memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang masa depan, maka kita tidak akan dapat mengatasi tekanan hidup sehari-hari dengan baik jika kita berpikir bahwa apa yang kita alami saat ini sudah semuanya dan tidak ada yang lebih baik yang akan terjadi. Hal ini mengecewakan kita. Faktanya, bahkan ketika Anda tahu apa yang Tuhan Yesus katakan tentang masa depan, namun Anda tidak berhati-hati, dan terlalu banyak menonton televisi, maka Anda bisa menjadi sangat tertekan. Jadi bagian Alkitab tentang kembalinya Kristus ditulis untuk kita untuk tujuan praktis, bukan untuk membantu kita menjadi ahli teori sejarah yang lebih baik, tetapi untuk memotivasi kita agar taat. Bagian B, Tuhan Yesus ingin mengubah kita untuk masa depan. Nomor dua, Tuhan Yesus tidak hanya ingin mengajar kita tentang masa depan, Dia ingin mengubah kita untuk masa depan. Dalam pelayanannya, dia ingin kita siap untuk masa depan. Semuanya ini ku katakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Yohanes 16 ayat 1 Dengan kata lain, jika Anda memahami apa yang saya ceritakan tentang masa depan, Anda tidak akan jatuh sendiri. Anda tidak akan panik ketika beberapa hari ini mulai terjadi. Anda tidak akan berkata, Ya ampun, Apa yang akan terjadi sekarang? Karena Anda sudah tahu apa yang akan terjadi sekarang. Karena Anda telah membacanya di dalam Alkitab. Dan Anda tahu bahwa Tuhan merencanakan sesuatu. Dan akan ada pergerakan besar di seluruh dunia saat kita bergerak menuju akhir zaman. Hari-hari akan tiba ketika tangan Tuhan akan bergerak dengan cara yang mencengangkan. Dan jika kita mengetahui firman Tuhan, kita tidak akan terkejut. Kita tidak akan mendapati diri kita dalam kepanikan, tetapi dalam kegembiraan tentang apa yang kita lihat Tuhan sedang lakukan. Bagian C, Tuhan Yesus ingin kita mempercayakan masa depan kepadanya. Dia ingin mengajari kita tentang masa depan. Dia ingin mengubah kita untuk masa depan. Dan yang terpenting, Dia ingin kita mempercayakan masa depan kepadanya. Dan saya pikir ini adalah hal terpenting bagi kita dalam semua ini. Saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, atau minggu depan, atau bulan depan. Saya tidak tahu kemana kita akan pergi di negara ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di Ukraina. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di lingkungan politik tempat kita berada. Di mana membuat kita depresi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan sosialisme yang merayap ke negara kita. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan sekolah kita. Tapi inilah yang saya tahu. Saya tahu pribadi yang mengetahuinya. Saya tahu siapa yang memegang kendali. Saya tahu dia yang duduk di atas segalanya. Yang tidak terkejut dengan ini semua. Tuhan Yesus mengendalikan semuanya. Dia di atas itu semua. Sangat menarik bahwa Tuhan Yesus tidak pernah benar-benar menjawab pertanyaan para murid sepenuhnya. Misalnya ketika mereka bertanya kepadanya. Kapan hal-hal ini akan terjadi? Dia tidak pernah memberitahu mereka kapan bait suci itu akan dihancurkan. Dia memberitahu mereka bahwa itu akan dihancurkan, tetapi dia menyerahkannya kepada mereka. Dan beberapa tahun kemudian, hal itu terjadi. Tuhan Yesus tidak berkewajiban memberi kita jawaban atas setiap pertanyaan yang kita ajukan. Apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan di tengah semua ketidakpastian yang kita hadapi hari ini adalah belajar bagaimana mempercayai dia dan percaya bahwa sementara saya tidak tahu jawabannya, saya mengenal Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tahu jawabannya. Dan saya bisa percaya kepadanya. Dan belajar bagaimana untuk percaya kepadanya ketika tampaknya semuanya menuju kehancuran dengan sangat cepat. Tuhan Yesus masih di atas taktanya. Tidak ada yang mengejutkannya. Dan tidak ada yang akan mengejutkannya. Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan dia mengendalikan. Dan Anda dapat mempercayainya. Anda dapat mempercayai Tuhan Yesus di tengah apa yang terjadi hari ini. Di tengah apa yang akan terjadi besok. Pendeta Mark Mitchell menceritakan kisah ini sebagai gambaran hidup kita di dunia akhirat. Dia berkata, beberapa tahun lalu saya ikut lari maraton. Saya berlatih keras untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tetapi ada bagian dari maraton yang selalu sulit untuk dipersiapkan. Maraton itu sekitar 42 km. Tetapi para ahli memberitahu Anda untuk tidak pernah berlatih lebih dari 32 km. Jadi itulah yang kita semua lakukan. Dan itu berarti 10 kilometer terakhir dari maraton adalah tanah tak bertuan. Dan Anda siap memperebutkannya. Anda tidak tahu apa yang Anda hadapi. Anda mungkin menaprak dinding. Anda mungkin mengalami kram. Anda hanya tahu bahwa itu akan sulit. Tapi entah bagaimana. Anda akan melewatinya karena Anda telah berlatih untuk sampai ke sana dengan cara terbaik yang Anda tahu. Dan Anda akan siap dan Anda akan dapat melewati garis finish. Kita membaca bagian seperti yang kita baca dalam Matius 24, itu seumpama kita membaca tentang jarak 10 km terakhir dari maraton. Kita tahu ini akan sulit dan kita tahu tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang untuk menjawab seperti apa nantinya. Tetapi Tuhan Yesus telah memberitahu kita apa yang harus dicari dan bagaimana untuk bersiap agar kita dapat melewati garis finish. Kita bersiap dengan bersandar pada fakta bahwa Tuhan berdaulat dan apapun yang terjadi pada kita adalah bagian dari rencananya. Kita bersiap dengan mempercayai bahwa dia menciptakan kesempatan bagi kita untuk memberikan kesaksian. Dan dia akan memberi kita kata-kata yang kita butuhkan saat kita membutuhkannya. Kita mempersiapkan diri dengan belajar menanggung kesulitan sehingga ketika kesulitan yang lebih besar datang, kita tidak tersingkir. Kita bersiap dengan menolak membiarkan diri kita memberi kebohongan bahwa hal-hal dunia ini adalah hal yang paling penting dan menyerahkan hal-hal yang kekal. Demi hal-hal yang akan berlalu, kita bersiap dengan berdoa setiap hari memohon kekuatan Tuhan untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi dalam 10 km terakhir kehidupan. Saudara, saat saya menulis buku atau membuat suatu seri, terkadang saya diwawancarai. Dan Anda selalu dapat mengandalkan satu pertanyaan. Selalu di akhir wawancara, bunyinya seperti ini. Dr. Jeremia, jika Anda ingin orang mengambil satu hal dari ini, apakah itu? Saya telah mengantisipasi pertanyaan itu untuk bahasan kali ini dan untuk sisa dari apa yang akan kita bicarakan. Dan inilah dia. Hal ini sangat membuat frustrasi. Karena kita tidak dapat melakukan apapun tentang semua hal yang salah. Ini sangat membuat kita frustrasi. Kita semua ingin menjadi bagian dari apa yang terjadi sehingga kita dapat mencoba membuat yang lebih baik. Tapi saudara sekalian, inilah yang perlu anda pahami. Semua yang terjadi bersama di sekitar kita hari ini. Semuanya itu, tentu saja kita perlu melakukan apa yang kita bisa. Tetapi kita di sini utamanya bukan untuk menjadikan itu semua lebih baik. Itu semua terjadi untuk membuat kita menjadi lebih baik. Itu semua terjadi agar kita dikuatkan. Dan menjadi prajurit Yesus Kristus yang baik. Tuhan izinkan hal-hal ini untuk membangun kita menjadi orang yang kita butuhkan nantinya. Kita tidak tahu seperti apa jadinya. 10 kilometer terakhir dari maraton ini. Tapi kita tahu itu tidak akan mudah. Jadi ayo bersiap-siap. Ayo kerjakan pekerjaan rumah kita. Ayo belajar. Ayo tetap kuat. Jangan tersesat oleh semua kegilaan yang terjadi di sekitar kita. Mari kita pahami bahwa kita mungkin tidak dapat mengendalikan hal-hal yang salah. Tetapi kita dapat mengendalikan ruang yang ada di dalam diri kita, yang disebut hati dan jiwa kita. Sehingga kita dapat menjadi umat Tuhan apapun yang terjadi. Dan kita akan menjadi orang-orang itu jika kita tetap kuat dan kita membiarkan Tuhan menjadi pusat sukacita kita. Itu doa saya untuk kita semua. Saya tidak dapat mengubah dunia. Saya dapat mengubah David Jeremiah. Karena Tuhan sedang bekerja dalam hidup saya dan dia sedang bekerja dalam hidup anda. Dia ingin anda menjadi lebih baik dari diri anda sekarang. Dia ingin saya menjadi lebih baik dari diri saya sekarang. Dia ingin saya lebih kuat, lebih berpengetahuan, tidak panik ketika sesuatu terjadi. Saya tidak mengerti karena Tuhan yang memegang kendali dan kita memiliki Tuhan yang agung. Dan dengarkan saya, ketika dia mengatakannya maka itu akan terjadi. Ketika dia menubuatkannya, dia akan menggenapinya. Sama seperti yang dilakukan dengan baik suci, tidak ada yang tidak sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Dan dia sudah memberitahu kita, di dalam kitabnya seperti apa babak terakhir itu. Suatu hari kita akan berdiri bersamanya dengan tangan terangkat tinggi dalam kemenangan. Dan kita akan melewati garis finish Namun sementara itu Tuhan memanggil kita untuk menjadi umatnya di masa transformasi yang sedang kita alami. Dan itu harapan saya untuk kita semua, bahwa kita tidak akan menjadi korban, tetapi kita akan menjadi pemenang di dalam Yesus Kristus. Setujukah Anda dengan saya? Amin.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Akhir Dunia. Judul pertama, Nubuat, bagian kedua. Yesus bernubuat bahwa di akhir zaman akan ada penipuan oleh Tuhan palsu, akan ada konflik antara bangsa-bangsa di dunia, akan ada kehancuran di seluruh dunia, orang percaya akan menderita kesengsaraan, akan ada perubahan sikap dari orang percaya palsu, dan akan ada pewartaan Injil ke seluruh dunia. Namun, hal-hal itu tidak akan terjadi secara tiba-tiba, melainkan intensitasnya akan semakin meningkat hingga akhir zaman datang. Maka dari itu, kita harus tetap waspada akan tanda-tanda akhir zaman. Dengan nubuat Yesus akan akhir zaman, Yesus ingin mengajarkan kita tentang masa depan. Yesus juga ingin mengubah kita dan ingin kita mempercayakan masa depan kita kepadanya. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kedua, di dunia yang penuh penipuan. Jujurlah, masih dalam serial Akhir Dunia. Tuhan Yesus memberkati.